1: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het. BNR Nieuwsradio. BNR Bouwmeesters.
2: Roos
3: Abelman. Nou, het probleem is dat de bouw in de afgelopen jaren echt enorme slagen heeft gemaakt. Veel sneller woningen kan opleveren tegenwoordig. Het is heel sterk geïndustrialiseerd in de bouw. En dat betekent dat vroeger je misschien wel anderhalf jaar over het bouwen van een de woning deed. Dat het tegenwoordig een stuk korter gaat. En dat tempo dat kunnen veel nutsbedrijven helaas nog niet bijbenen.
2: Dat zei Jan Fokkema, directeur van NEPROM... dat is de Vereniging van Nederlandse Projectontwikkelingmaatschappijen. Twee jaar geleden zei hij dat in BNR ochtendspits... en nog steeds worden huizen vertraagd opgeleverd... omdat de aansluiting op gas, water en licht op zich laat wachten. Daar ga ik over praten met Alfons van Marrenwijk, bijzonder hoogleraar bedrijfsantropologie aan de Vrije Universiteit... en Martha van den Hengel, voorzitter van de stichting MijnAansluiting.nl. En dat kan ik het best omschrijven als de plek waar alle aanvragen voor aansluitingen samenkomen, toch? Dat klopt. Ja. Alfons, ik begin bij jou. Je onderzoekt de samenwerking tussen alle partijen die betrokken zijn bij de ondergrondse infrastructuur, als ik het zo mag noemen. Hoe kan het dat dit probleem na twee jaar nog steeds bestaat?
3: Uh, nou je zegt al heel goed. Het is uh, onder de grond. En het is uh, een collectief probleem. Het is een keten. En in die keten betekent dus dat alle partijen verantwoordelijk zijn om dit uh, proces uh, uh, van aansluiting goed te realiseren. Je omschrijft die keten is? Nou, de keten begint dus bij mijnaansluiting.nl uh, Daarna komt hij bij de, de, de netbeheerder binnen. Netbeheerder gaat er naar kijken van wie is die. Die wordt er uitgegeven naar een, uh, een aannemer die ook echt gaat graven. Die hem gaat implementeren. Dan gaat het weer terug naar de Net beheerder en uiteindelijk wordt hij bij de klant opgeleverd. Dus er zitten heel veel wat wij dan noemen interfaces tussen.
2: Ja, en over welke aansluitingen hebben we het dan? Ik zei al, gas, water en licht. Welke nog meer, Marten? Uh, in sommige gevallen het Rial en uh, in ieder geval ook alle
1: kabels van mediapartijen. de dus ja. glasvezel en de andere kabels.
2: Ja, er zijn dus heel veel partijen bij betrokken. En niemand bezit eigenlijk het probleem, zeg ik het zo goed?
3: Nee, dat klopt. Het is een keten. Bij ketensamenwerking betekent dus dat alle partijen hun best moeten doen om om het zo mooi mogelijk te maken, zodat de klant een mooi product krijgt en een goede prijs. Dat is is het idee bij ketensamenwerking.
2: Uh, Marta, jullie vertegenwoordigen de netbeheerders. Is er een schatting te maken hoeveel procent van de nieuwbouwvertraging oploopt eigenlijk?
1: Nee, dat is een hele moeilijke. uh, En dat komt omdat. de vraag is wat te laat is. Uh, 18 weken is de norm die daar vaak op wordt genoemd. En die is ja, 18 relevant.
2: weken staat nu voor het, het maximaal aantal weken dat een aansluiting mag duren. Ja, dat klopt. Dus dat betekent dat als je binnen nu in 18
1: weken een aansluiting wil en je vraagt hem vandaag aan, dan willen we daar natuurlijk dat realiseren. Wat we vaak zien is dat. Um, nou, omdat we nog een beetje met de gedachte van de oudere wereld leven... dat het langer duurt, veel bouwbedrijven ook en particulieren... veel eerder aanvragen dan die 18 weken. En dat betekent dat als je hem nu aanvraagt voor over 30 weken... dat wij dan over 30 weken proberen te realiseren. Dan zijn die 18 weken gepasseerd en daarmee um, uh, niet gerealiseerd... zou je kunnen zeggen, maar dat is natuurlijk niet waar... want we hebben misschien een klant blij gemaakt... omdat
2: hij in week 30 ja. is aangesloten.
3: Een beetje de paradox, he? de klant vertrouwt het proces niet... Die denkt, dat gaat het niet worden. Dus ik ga maar heel vroeg alvast aanvragen. Ja, of
2: de klant denkt, 18 weken, dat duurt lang. Uh, nou. Dat zou ik hebben eigenlijk. <lacht> ja, kan, ik kan hem maar aangevraagd ja. hebben, toch?
3: Uh, ja, maar daardoor, als je geen vertrouwen hebt in het proces... en je gaat dan steeds vroeger aanvragen... wordt het proces ook steeds lastiger goed stabiel te managen. Zeg maar. hmm.
2: ja. Eén van de dus wat
1: wij, wat wij graag willen als gezamenlijke netbeheerders... is naar uh, ja te komen... en ook naar het realiseren van uiteindelijke wensweek die de klant heeft. Want ook in zo'n bouwproces zelf lopen natuurlijk eh, om allerlei redenen nog wel eens vertraging op. Een vergunning van de huizenbouwer kan eh, uitlopen... waardoor de bouw later start. Dat ja, moet je eigenlijk allemaal meenemen. Dat kan vertragen, eh, ook in ons proces.
2: Ja. Nu eh, de Fokkema de oorzaak twee jaar geleden helemaal bij de nutsbedrijven. Die zouden de nieuwbouw niet kunnen bijbenen... omdat de bouw is gaan innoveren. Dus we bouwen gewoon veel sneller een woning. Veel sneller dan 18 weken. Bent u het daarmee eens? Dat dat dus ook die aansluiting nu versneld zou moeten kunnen?
1: Uh,
2: Ja, natuurlijk. Want ik denk dat als
1: de bouw innoveert uh, en sneller kan uh, uh, opleveren... dat wij daarin mee zouden moeten. Maar het is natuurlijk niet zo dat de bouw pas start op het moment dat... uh, de eerste spade in de grond gaat. Zo'n proces start al vele malen eerder. -hmm. En wat voor ons belangrijk is... en dat is ook iets waar we met de netbeheerders over spreken... en ook met uh, bijvoorbeeld gemeenten en projectontwikkelaars... is dat we eerder duidelijk hebben... waar uh, woningen gebouwd gaan worden. Zeker als dat een nieuwbouwgebied is. Omdat we daar vaak ook nog hoofdleidingen moeten leggen. Er moeten ook kabels in de straat komen.
2: Dat lijkt me overigens gewoon het allermakkelijkste geval, toch? Als er nieuwbouwwoningen moeten komen. Want iedereen weet waar ze moeten komen. Er zijn tekeningen van. Ja, dat klopt. Alleen daar uh, moet wel de
1: opdrachtverstrekking dan ook komen. En de vraag komt dan ook wie gaat dat, uh, dat stuk uh, betalen. Dus ja, dat, dat, dat moet beter. Ja,
2: heb je ook last van een personeelsprobleem bij het aansluiten? Zeker. Fijn dat je
1: dat ook vraagt. En wat we gezien hebben in de bouwcrisis is dat we uh, nou ja, minder hebben gebouwd en dat er veel uh, mensen in ons werkveld technische mensen die we uh, hard nodig hebben nu, het werkveld hebben verlaten. En ook heel veel mensen met pensioen zijn gegaan in die tijd. En we hebben wel opgeleid en, uh, maar misschien minder dan we nu uh, nodig hebben. Want wat wat heb je nodig?
2: Heel veel. Om dit werk te, om dat ja. werk te kunnen doen?
1: Een goede opleiding, um, uh, minimaal op VMBO-niveau en afhankelijk van het type uh, werk wat je doet. Uh, met de verplichte certificaten daarbij. Bijvoorbeeld in de elektriciteit ja, vraagt dat echt het nodige. Dat is gevaarlijk werk. We willen graag dat onze mensen en onze klanten veilig worden aangesloten. Dus
2: het is belangrijk dat iedereen ook die certificaten heeft. Het duurt inmiddels
1: moet... drie jaar voordat je die ja. bevoegdheden
2: hebt. En het moet altijd iemand zijn die bij jullie vandaan komt. Het kan niet zomaar iemand zijn die uh, bijvoorbeeld uh, voor de aannemer werkt. Die oh nee, dat kan. is
1: goed dat je daarop doorvraagt. Uh, wij werken heel veel met de aannemers. Dus onderdeel van de ketenproces, zoals uh, meneer Van Marrenwijk zojuist aangeeft, zijn ook de aannemers die het werk voor ons uitvoeren. Dus wij doen eigenlijk bijna al ons aansluitingenwerk met uh,
2: ondergrondse infra-aannemers, zoals wij die noemen. Dus Dus we hebben de
1: huizenbouwers en de aannemers die
2: het werk uh, in de grond doen. Ja, dus die die mensen die aansluitingen actief doen, die hebben jullie niet zelf in huis? Nee. Nee.
3: Nee, maar het is wel zo dat in de afgelopen jaren die rol van de aannemer in dat proces is veranderd. Dus je kan bedenken dat het allemaal gefragmenteerde stukken van dat hele proces. En wat je ziet is dat de rol van de aannemer langzaam opschuift richting de, de netwerk. Beheerder. En het woord netwerkbeheerder zegt het al, het is een netwerkbeheerder. En het is niet een netwerkaanlegger, waarin de zeg maar, traditionele rol van de, van de netwerkbedrijven leggen ze ook aan en waren ze ook verantwoordelijk voor. En dan zie je dus dat de aannemer langzaam opschuift. En, en dat geeft wel frictie tussen in dat ketenproces. Dus het is uh, wel degelijk zien we op die raakvlak... Die
2: aannemer wil te veel? Nou... Ja, of de, Kijk ook even naar Marta, want die krijgt netwer- veel betekenend weer naar mij.
1: Of de
3: netwerkbeheerder wil te weinig overdragen, dat kan ook. Maar je, je kan ja, je... dit,
1: dit, dit is een spannend proces. Ik denk ja. dat Alfons ja. dat uh, wil benoemen. Um, ja, wij zijn uiteindelijk als netbeheerders verantwoordelijk... voor wat er in het net ligt. En dat is ook gewoon een belangrijke taak. Want uh, het is vervelend als je te laat je huis kan hebben... maar als er uiteindelijk geen stroom is uh, of geen gas of geen water... dan moeten we dat oplossen. Daarom is het voor netbeheerders heel belangrijk... om die data uh, en die kaarten van wat er in de grond ligt goed te hebben... en met, enige, ja, met een goede mate van zekerheid te weten... dat wat er in de grond ligt, dat we dat ook kennen. Mm-hmm. Uh, en die verantwoordelijkheid merk je bij netbeheerders... willen we eigenlijk nog heel graag bij onszelf houden. Uh, terwijl het in het kader van profes, uh, ja, proces efficiency... best uh, een goed idee zou kunnen zijn... om meer werkzaamheden naar de aannemer te brengen. Ja. En daar zijn we eigenlijk als netbeheerders ook allemaal mee bezig. We zijn echt ja. in transitieproces om daar... Uh, uh, om, om, met name om los te laten. Los te laten. Ja.
2: Ja. Nou, we gaan straks uh, verder praten over hoe het sneller kan. Ik wilde nog even naar uh, de aansluitcrisis. Die liep namelijk vorig jaar zomer hoog op. Uh, ieder jaar zijn er twee opmerkelijke piekmomenten. Vertelde Tiemensra van Baas BV, Dat is een bedrijf dat huizen aansluit op de ondergrondse infrastructuur.
3: Ik denk dat we rond de bouwvak wel uh, de zaak weer in controle uh, hebben. Omdat namelijk de, de ervaring leert dat na de bouwvak ook het aantal aanvragen weer afneemt. Iedereen die een huis bouwt denkt nog snel even voor voor de bouwvak de nutsvoorziening te regelen. En dat is een jaarlijks terugkomend fenomeen... dat naar de bouwvak toe een enorme huis is. En na de bouwvak zien we het soms helemaal in elkaar zakken. En dan zie je zo rond de kerstperiode... ook zo'n oplevermoment zien we het weer aantrekken. En dan staan we zeker gesteld...
2: Ja, dat zei Tiemensra van Baas BV tegen Omroep Flevoland. Ja, Alvons, wat zeggen die piekmomenten over de sector? Nou, nee, dat
3: klopt wel. Die piepmomenten zijn absoluut waarneembaar. Kijk, voor aannemen is het fijnste als je het hele jaar... door hetzelfde hoeveelheid werk krijgt. Dan kan je dezelfde hoeveelheid mensen aan het werk zetten... hoe je ze niet naar huis te sturen en vervolgens in één keer weer allemaal aan te moeten nemen. Uh, En aan de andere kant zie je dat het voor zowel de aanvragers... uh, als voor de netbeheerders moeilijk is om uh, een constante stroom van opdrachten te geven... Dat gaat dus met horten en stoten. En uh, die horten en stoten, dat is wel frustrerend voor het proces. Hm. He, dus dan kan je, je voorstellen, het, het, het loopt vast ergens... en even later heb je weer niks te doen. En, uh, dus, dus de gelijkmatigere verdeling... Ja, dat ja, is is iedereen gewoon eigenlijk met zichzelf bezig? Nou ja, dan, dat zou wel ideaal zijn. Uh, alleen het is heel of lastig. Of juist niet
2: ideaal. Ik ah. zou zeggen, wees juist niet met jezelf bezig... en kijk naar het grotere plaatje. En als, je We je bedoelt, samen.
3: als je bedoelt kijken vanuit je eigen uh, organisatiewerkelijkheid, zoals wij dat noemen. Mooi woord. Wel, ja, ja. Uh, ja, dat mag wel echt wel wat uh, beter. Dus elke organisatie heeft wel de neiging om te bedenken uh, de, om de wereld te bekijken vanuit zijn eigen werkelijkheid.
2: Ja. Marta, ja, jullie vind... kijken te veel naar jezelf. <laughs>
1: Nou, ik weet niet of ik daarmee eens ben. Ik denk dat we de laatste maanden, of eigenlijk vanaf net voor de zomer met de netbeheerders juist hebben gezegd, we moeten gezamenlijk optreden om deze problematiek aan te gaan. En niet alleen wij als netbeheerders die de opdracht verstrekken, maar ook de ondergrondse aannemers. We werken mm-hmm. veel samen met Bouw Bouwend Nederland, met de vakgroep of de werkgroep ondergrondse infra. En gelukkig sinds het nou, een aantal maanden ook met de werkgroep die de huizenbouwers vertegenwoordigt. Want het is echt een gezamenlijkheid. Ja. Die pieken die komen ook omdat in uh, uh, ja, gemiddeld genomen huizen... worden afgebouwd voor de bouwvak en voor de kerstvakantie. Dus die opdrachten komen ook als je er naar kijkt. In bepaalde perioden binnen, omdat ze ook op een bepaalde tijd af moeten zijn. Hm. En er zijn,
2: ja, dat kan beter. Zometeen officieel staat er 18 weken voor het aansluiten van huizen. Maar kan dat niet sneller? BNR Nieuwsradio. BNR Bouwmeesters. We hebben het over het aansluiten van huizen op de nutsvoorziening. Dus gas, water, licht, riolering en telefoon. Dat proces duurt lang, soms zelfs zo lang... dat de oplevering van huizen vertraging oploopt. Ik praat erover met Martha van den Hengel... voorzitter van de stichting Mijnaansluiting.nl... en Alfons van Marrenwijk, bijzonder hoogleraar... bedrijfsantropologie aan de Vrije Universiteit. Ik ga voordat we het gaan hebben over hoe we dat sneller gaan doen... even naar of het ook niet toch anders kan. En dan moet ik het hebben over duurzame energie. Want we moeten allemaal van het gas af. Mensen werken ook steeds vaker stroom op. Ik zie je het ook bij mij in de wijk. He. Steeds meer zonnepanelen. Hebben we die netwerkbedrijven straks nog wel nodig? Ja. Kunnen mensen die gewoon zelf?
3: Nou, Ik denk dat die netwerkbedrijven harder dan ooit dan nodig hebben. Ja. Omdat juist die netwerkbedrijven... Zo eigenlijk nu uh, een soort uh, ja, versneller van de energietransitie moeten zijn. Dus daar waar de netbedrijven tot nu toe... Zijn ze toe, dat ook? Nee, dat zijn ze nog niet. Want ze moeten nog meer die regisseursrol pakken. Dus in plaats van zelf uh, proberen het net aan te leggen... en dat moet denk ik veel meer nog uh, samen met... Uh, nou dat, uh, dat zeg je ook, samen met de aannemers... Mm-hmm moeten duizenden huizen gaan. En uh, 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 ja, vertragen
2: zij het proces dan niet? Uh, ja, Want bewoners wel. zijn er eigenlijk gewoon klaar voor.
3: Nou, bewoners zijn nog lang niet klaar uh, qua gedrag. Ik ben er klaar voor hoor. Ja, je bent er klaar voor. Ja.
2: En ik zie het om mij heen ook steeds meer zonnepanelen. Maar eigenlijk zeg je dus, ze vertragen de boel. Nou uh,
3: uh, ja, zoals nu is, uh, dat geldt, uh, geldt dus in de brede zin voor uh, de netbeheerders. Is dat ze heel erg vasthouden aan de manier waarop ze altijd gewerkt hebben. En uh, met deze energietransitie en de vraagstuk. Die liggen. We hebben een hele bouwagenda hebben we liggen waarin er echt opschaling moet komen en versnelling moet komen. En dat betekent ook dat de rol van de netbeheerders als regisseurs veel strakker gepakt moet gaan worden.
1: Maar dat ben ik meteen eens. Daar zou ik zo op terug willen komen. Maar ik wil toch ook echt benadrukken dat we in Nederland op dit moment een probleem hebben op het gebied van de technische arbeidscapaciteit. En dat is een probleem waar het er net een weer dus last tekort. van hebben. Maar we hebben echt een personeelstekort. En we zullen dus ook echt moeten opleiden. Ik was onder de indruk van het um, uh, krantenbericht dat ik dit weekend las van Arie Slob. Die zei, we moeten echt ervoor zorgen dat veel meer mensen het praktisch onderwijs uh, gaan volgen. Want daar is het werk, en zeker met die energietransitie, is dat heel erg relevant. Ja. Dus dat is echt één van de oplossingen en willen we versnellen? Hebben we meer
2: technische uh, mensen nodig? Of of moet het proces anders ingericht worden? Uh, uh, Het is beide. Er staat nu 18 weken voor het aansluiten van een nieuwbouwwoning. Ik zit helemaal niet in de materie. Maar toen ik dit las dacht ik, dat dat kan toch niet waar zijn? Dat moet toch veel sneller kunnen?
3: Je kent de gemeentes niet. Er er kunnen heel veel factoren zijn waardoor het langer duurt. De aanvraag van vergunningen... Weet je hoe lang dat duurt bij gemeentes? Dat kan heel lang duren. Vervuilde grondprocedures. Je mag niet zomaar een schop in de grond gooien. Want je moet wel weten of het veilige grond is. En dus er zitten wel degelijk allerlei checkmomenten in die dat proces uh, langer kunnen maken. Maar en Maar dat heeft
2: die aannemer toch allemaal al gedaan? Nee, die gaat nee, het nee, nee. huis, huis toch bouwen? Hoef je er nee, nog helemaal het... niet bij, bij te komen? Nee, ja, maar dat is dus uh,
1: niet waar. Want wij hebben een uh, eigen verplichting om ons te houden aan die uh, wetgeving. Dus om veilige uh, grond en ook vergunningen. Die moeten wij zelfstandig aanvragen. Een van de dus za- dat
2: doen en de aannemers als ze een huis gaan bouwen. Neem ik aan, ook ja, natuurlijk. Dat- moeten ze ook naar die grond kijken. Ja. En jullie doen het dan nog ja. een keertje. Ja, nee, nee, dat pra- is ook een hele eenvoudig... Moet je
3: ervoor be- er betalen ook. Ik vind dat heel ingewikkeld. En
1: dan kan je het je nog sterker vertellen. Dat moeten we alle vijf. Dus als we alle, als alle vijf de netbeheerders, uh, de aannemer de opdracht geven... Niet om, waar... Dat was tot nu toe zo. We Wie heeft dit, dit
2: bedacht?
3: Met de regelgeving is dat. Uh, en de interpretatie van wetten Maar is
2: dat dan ook niet een van de, de sterke om aan te pakken? We zijn, ja. uh,
1: vorig jaar uh, zomer hebben de grootste netbeheerders van dit land. zijn bij elkaar gekomen. en hebben gezegd: gelet op deze crisis. moeten we echt iets anders. We moeten onze processen optimaliseren. En dat doen we nu in de Zeven combi-organisaties die we hebben. Een nieuwbouw uh, nou ja, in Nederland verteelt een aantal gebieden. En in die gebieden viel er het werk uit. We hebben gezegd, als we individueel in die zeven combi's gaan verbeteren... dan moeten we het zeven keer doen. Laten we dit nou slimmer doen. We gaan één organisatie, in dit geval mijn aansluitingen.nl... de vraag stellen om dit type procesverbetering één keer uit te denken...
2: en dan vervolgens zeven keer uit ja, te rollen. De, kortom, tegen gemeenten zeggen, we gaan dit gewoon één keer aanvragen. Want nou, dat sterker is nog, deal. tegen
1: elkaar zeggen, ja,
2: inderdaad, dat... Oké, okay. en wordt er verder nog? Dat is fijn. Dat is, dat lijkt me echt een vooruitgang. Eh, wordt er verder nog uh, worden er proeven gedaan eigenlijk met andere manieren van aanleggen van, uh, van al die leidingen?
3: Ja, ik denk dat een van de daar hebben we allebei ja. zijn we betrokken geweest. De afgelopen paar jaar hebben we in de, de Veluwe, Zuid-Gelderland, Zuid, we proef gedaan van kan je nou een een ketenproces ontwikkelen waar al die lucht en al die ja, zeg maar interfaces in één keer goed doorlopen. Dus dat je, ik ga niet wachten op jou en jij gaat niet wachten nee. op mij, maar we gaan gelijk in één keer door. We gaan het
1: gat graven, we leggen die leidingen erin, we sluiten nou, ze aan,
3: we gaan eruit. Ja, nou, dat doen
1: we ja. dus al, maar in de voorbereidende kant ja, de, willen we dat ook meer doen. Ja,
3: dus de engineering gemeenschappelijk kijken van jij gaat water aanleggen, ik ga gas aanleggen en elektriciteit. Uh, wat moeten we daar precies doen? Uh, hoeveel meter, hoe gaan we dat aanlaan? Dat kan ook allemaal in één keer. Eén keer met de klant bellen, in plaats van vijf keer bellen met de klant. Uh, we kunnen één keer kijken of de vervuilde grond ligt. In plaats van vijf keer kijken of de vervuilde grond. Dus daar liggen nogal wat uh, dingen die je gezamenlijk kan doen.
1: En daarmee gaan we dus ook meer werkzaamheden naar de ondergrondse infra-aannemer verleggen. En nou dat is denk ik waar uh, meneer Van Warrewijk net uh, over sprak.
2: Dat vraagt ook ja. iets van de netbeheerder. Nu is het dus al jaren zo, ik zei het al, dat het uh, 18 weken duurt. Hè. Dat is ook gewoon uh, volgens de wet. Maar als ik dit zo hoor, dan denk ik, dat had toch veel eerder zo opgelost kunnen worden? Uh, waarom heeft dat zo lang geduurd? Wie heeft dit wie heeft dit, dit, dit is samenwerken.
1: En samenwerken zonder hiërarchische uh, uh, lijnen. We zijn vijf individuele partijen met onze eigen achterban, met onze eigen veranderen agenda. Ja, maar waar- ja, tijd kost geld. Ja, nee, dat is helemaal waar. Maar, en ja. daarom zijn we nu ook door de crisis gedreven... hebben we echt de handen ineengeslaan om daar nu een stap in te zetten. En ik ja. ben heel positief over die beweging.
3: Uh, klopt, en de verklaring is natuurlijk wel dat uh, alle organisa- publiek... en private organisaties zijn allemaal verschillende marktenspelers in. Ze hebben allemaal verschillende snelheden van innovatieverandering. Telecompartijen zijn al 20 25 jaar geprivatiseerd... en, uh, en innovaties dat invoeren. Uh, de waterpartijen moeten juist uh, 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 heel netjes... een goede kwaliteit water afleveren. Dus er zit andere uh, logica uh, achter elk bedrijf. Dus we hebben ook allemaal verschillende tempo's.
2: Wat ik heel ingewikkeld vind is dat je niet voor een nieuwbouwwijk een standaard infrastructuur kunt aanleggen. Want je weet waar de huizen komen te staan. Die die aansluitingen, alles staat al op tekeningen. Wat is...
3: Ja... Stappen uh, jullie? uh...
2: Dat dat begrijp ik. (laughs) Alleen je hebt te maken met
1: vijf ...partijen die allemaal vanuit hun eigen verantwoordelijkheid... ...daar het juiste moeten doen. Ja. En niet alleen om het aan te leggen, maar ook voor te zorgen... ...dat het een veilige aansluiting is... ...die in de toekomst goed
2: beheerd kan worden. En die verantwoordelijkheid hebben we alle vijf. Ja. Ik heb begrepen dat er ook een proef wordt gedaan met meterkasten. Die worden dan wel alvast neergezet. Waterdicht, winddicht. Zodat in ieder geval dat, dat klopt. geregeld kan worden. Ik vind dat een heel mooi initiatief om te noemen. Omdat het ook de
1: samenwerking zo goed onderstreept. Dit initiatief is voorgekomen uit de huizenbouwers. Die ze hebben gezegd, ja, nu maken we de meterkast eigenlijk als laatste af. Als we de meterkast nou als eerste neerzetten op de dekvloer. De eerste vloer die wordt gemaakt bij een nieuwbouwhuis. We maken daar als het ware de meterkast op. En we zorgen dat die wind- en waterdicht wordt. Dan kan die aansluiting er veel sneller in. In. Dat zou uh, ontzettend versnellen. Uh, maar dat heeft nog wel wat risico's aan zich. Wat, wat veiligheidsrisico's. Die we op dit moment samen met Bouwend Nederland en de asset managers. Dus zijn de verantwoordelijke van, alle, van de netbeheerders die in die meterkast zijn. Aan het uitwerken zijn. Om eigenlijk het komende half jaar voor eens en voor altijd. Of te besluiten. Ja dit kunnen we doen onder deze voorwaarden. Of te zeggen ja, het kan gelet op de huidige wet en regelgeving. En ons type product toch niet. En daarna moeten we door naar andere innovaties.
3: Ja er kan gelukkig heel veel in de wet. Dus het gaat ook vaak om interpretatie. Ik zie een ander voorbeeld. is bijvoorbeeld dat je als netbeheerder zegt. Oké, okay, ik, ik geef een, heel, een hele, een hele hoogbouw met alle ondergronds een infranetwerk. Besteed ik in één keer uit aan een aannemer. En ik neem hem in. Ik zeg, moet volgens deze condities gemaakt worden, dat netwerk. Ik test het. Ik ga kijken of het helemaal precies zo is. En dan neem ik het in beheer in mijn ja, netwerk. Die
2: beweging dus wij, maken we ook. Ja, precies. Ja. Jullie hebben een inspecteurendienst in eigenlijk. Die het dan vervolgens weer... Uh, onder jullie brengt nadat de kwaliteitscontrole is ja. geweest. Ja, ja. dat je, zie je goed. Ja, tot slot, voor huizenbezitters is dit natuurlijk heel vervelend. Eh, want zij kunnen hun huis heel soms eh, ja, gewoon niet in, want dan is het er niet opgeleverd, omdat de aansluitingen nog niet geregeld zijn. Kunnen zij eigenlijk ergens eh, terecht om te klagen hiervoor? Is daar, is daar een plek voor in Nederland?
3: Dat is een goede ja. vraag. Uh, ik, ja.
2: ja, klagen kan je natuurlijk op
1: vele plekken. Dat zien we, ook, dat zien we natuurlijk ook gebeuren. Ja. Kun je schadevergoeding
2: krijgen ergens?
1: Nee, onze algemene voorwaarden sluiten dit uh, uit.
2: Wanneer is het opgelost? Wanneer is het gewoon uh, in zes weken geregeld? Komt er één mannetje, die legt het aan en die gaat weer weg. Uh,
1: Ik denk dat we daar reëel in moeten zijn. Ik denk dat we daar echt nog wel wat tijd voor nodig hebben. Een jaar, twee jaar, tien jaar? Nee, tussen de twee en de drie jaar. Dat is waar uh, waar wij ons doel op zetten.
3: Nee, ik denk dat ze, die periodes heb je absoluut nodig. En dit is pas in mijn beleving zelfs pas het begin van de samenwerking tussen de verschillende netbeheerders. Uh, want er moet nog veel meer gebeuren.
2: Dank. Marthe van den Hengel, voorzitter van de stichting MijnAansluiting.nl en Alfons van Marrenwijk, bijzonder hoogleraar bedrijfsantropologie aan de Vrije Universiteit.
0: BNR Bouwexpo.
2: We zetten weer een bijzonder gebouw in de schijnwerpers. En de curator van de Bouwexpo, Daan, heeft weer een bijzonder gebouw gevonden.
4: Jazeker, en ik zou bijna kunnen beginnen als een sprookje bedacht ik net toen ik hier heen liep. Want in de duinen bij Zoutenlanden, daar stond eens een oud hotel. En vanaf dat moment wordt het een stuk minder leuk, want dat stond ah. op een plakkaat asfalt. Uh, dat was natuurlijk de parkeerplaats voor de gasten. Uh, en het voldeed niet meer aan de eisen, dus het moest... Tegen de vlakte. Nou, architect uh, Timco Lokersen kreeg die kans. En uh, dat uh, zorgde ervoor dat hij moest nadenken over wat hij dan belangrijk vond voor die plek.
0: Ik vond het eigenlijk wel belangrijk om dat duin weer te herstellen op die plek. En uh, dus eigenlijk een nieuw duin te maken in de duinen. En uh, en daar het hotel in uh, te positioneren.
4: Ja, nou Lokersen had gelukkig ook een achtergrond in de landschapsarchitectuur. En uh, daar had hij wel profijt van bij deze klus.
0: Ja, zeker wel. Ja, ik vind wel dat ja, gebouwen die in een landschap staan. Ik vind dat heel veel raakvlakken heeft. Landschapsarchitectuur en architectuur zelf. En uh, voor mij hoort het eigenlijk bij elkaar. Dus, uh, en zeker in dit gebouw uh, komt dat natuurlijk heel erg uh, tot zijn recht.
4: Nou, iedereen weet uh, van de sprookjes natuurlijk. Het gaat niet om het uiterlijke. Het is het innerlijk dat telt. En dat geldt ook voor dat hotel. Een belangrijk uitgangspunt bij het ontwerp was privacy voor de gasten. Uh, de hele constructie is daar eigenlijk op toegesneden.
0: Door de piramidevorm kunnen de de mensen die boven in het gebouw zitten niet op de terrassen kijken van de mensen die verder naar beneden zitten. Omdat ze altijd tegen het helmgras aankijken en tegen de de luifels die eigenlijk die die terrassen beschermen. En uh, dus de privacy is, uh, is gigantisch belangrijk.
4: Ja, nou, bij het woord luifels vertrok het gezegd van uh, Alfons van Marrewijk, heel erg. <laughs> ja. Dat zijn dus ook niet die lelijke oranje dingen die je kent hè, van de bejaardenwoningen. Nee, dit zijn, uh, eigenlijk is het een constructie in het dak met wuivend helglas erop. Ziet er heel mooi uit. Uh, en die luifels hebben nog een hele belangrijke constructie ook... in dit zelfvoorzienende gebouw.
0: Ja, die luifel die zorgt dus voor dat je buiten kan zitten dat de zon in zijn hoogstand niet naar binnen schijnt dus het blijft binnen lekker koel in de zomer en in de winter wel want dan schijnt er gewoon onderdoor dus eigenlijk is het een heel totaal concept
2: ja die luifels hebben dus een functie bij de isolatie van het gebouw wanneer gaat het open
4: ja nou het gaat open op 1 maart is het idee het is al opgeleverd in elk geval en de eigenaar heeft er al geslapen maar 1 maart mogen de gasten erin Dankjewel, Daan.
2: Ja, dit was Bouwmeesters. Heb je vragen op tips? Mail die dan naar bouwmeesters.bnr.nl. Je kunt de show terugluisteren op bnr.nl Bouwmeesters. Dat kan trouwens ook via iTunes en Spotify. Zometeen hoor je hier Petra Grijze met Spitsuur. En ik zeg tot volgende week. BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland.